0: 今天呢，跟大家分享的这本叫《支付，好，那为什么这本会想要跟大家讨论呢？其实它在这个业界，尤其在商业的书当中，其实是非常知名的。那它是已经出了呃好长的一段时间了，大概应该有至少七六六七年有喽。那这本书在讲的，其实它在讲跟呃，如果我们今天有想要斜杠或是想要创业，尤其是创业。那我们当中有没有什么一些要点是我们要特别注意的？所以呢，这个作者就透过他自己也是连续创业家，然后也破产过，然后也失败过，然后也成功过这样，所以他就会跟大家分享他从这当中看见的一些价值跟观念啊。那我今天呢就会来跟大家分享我从这当中看到了一些体悟，甚至一个很大的收获。首先。啊，第一个我们就来讨论哦，就是我们到底做一个斜杠也好，创业也好，我们要挑什么样的一个领域？好、啊，其实在房间有非常多人讨论啊。那有些人会说，要做当然是做所谓的蓝海市场啊，蓝海市场就是没有什么竞争对手，哦、啊，那大概就是只有几个人做这样子。那有一些另外一个部分会说。那要做，当然要做这个，呃，有有很就是有市场的市场啊，这样，哎，也就是说，可能已经出现了一些啊、呃、竞争对手这样子，那到底怎么做呢？其实坊间的书，或是很多的所谓的行销的这个老师哦，其实他们都讲的不一样，所以这个答案的部分哦，其实是没有统一标准的。那在书中讲了一个答案，其实是我非常认同的，那我也跟大家分享。他说：“其实，如果你做了一个斜杠或创业，你有许多的竞争者，其实是好事情。嘿，有竞争者怎么会是好事情呢？大家会不会觉得这个真的是有点反常态呀、啊？不是没有人竞争才好吗？那怎么会是说，哎，有竞争者反而是好事呢？啊、哦，其实书中他有提到这个更深的一个意涵哦。第一个，如果有很多竞争者，代表什么？”代表是不是在这个领域当中可能遇到的困难，可能会需要建备的一些资源，其实不止你在建设。所以我举一个例子哦，像马斯克他那时候坐着这个电动车，那大家知道吗？他在做电动车研发出来之后，他做了一个很神奇的举动，而这个举动通常没有企业家会这样做。他把他们的电动车的设计图。全部传给这个电动车的竞争对手<笑>，我是觉得他很狂啊！他把自己研发出来的结果全部传给竞争对手，然后让他们去看，让他们抄。哎，各位，你有没有觉得马斯克是疯掉了？这个很反常态啊，一般人不会做这种事啊。我好不容易研发出来，我当然要按砍嘛。我那边对不对？我要抢得先机啊！我给大家看了还得了？哦，那他为什么要这样做呢？因为。他在电动车这块的市场呢，他其实一直很这个很大的挑战就是怎么样能够 cost down， 怎么样能够把它成本降低。那他就发现啊，如果今天做电动车真的做得出来的只有他，那他很难有办法做到 cost down。为什么？因为这个上游也好，下游也好，这个、厂商不够多的情况下就不会有竞争。那为什么上游厂商不够多？因为市场不够大嘛。所以，对于马斯克来讲，他觉得，哎，我们研发出来之后，让更多的竞争对手知道怎么做电动车，是不是就会有更多规模的人在做电动车？那电动车的市场跟规模是不是就会打开？当打开之后，是不是有更多的上游或下游的厂商看见说，哎呦，现在电动车这么多人做啊，那我来做个这个上游，比如说我来卖电动车的电池，哎，我就不怕饿死了嘛，因为。这么多的厂商都在做电动车，那是不是很多的人他可能去做了这个电池？哎，我我也会做电池啊！哦，看起来电池这个厂商他供不应求哦，我也来开个电池的厂商。那是不是我们两家就可以一起来吃这个电动车市场？哎呦，接下来就有三家、四家，是不是？呃，循序渐进来讲，就是会有更多的上游跟下游厂商。那越多的厂商做，就会发生什么样的状况？一个就是会有竞争嘛，那竞争当然价钱就会降下来。另外一个是他们会一直去优化，怎么样能够把成本降得更低，然后把效能提得更高嘛。所以你看哦，马斯克觉得自己搞不定的事情，我们把这个设计图丢给大家，一起来参考，一起来看见，那是不是大家一起集思广益，把这种电动车效率不彰啊、成本太高的这些事情能够解决？所以当时呢，他这样的举动呢，也果不其然哦，真的就成功的开始就是抛砖引玉，让大家开始封这个电动车这一块。那是不是后来你可以看到说这个、呃、特斯拉他们车子哦，从原本一台都是要五六百万，很夸张对不对？那渐渐的哎，可能来到了三百万、两百万哦，就是他成功的运用这样子一个方式。因为别人抄了他的设计图的同时，他们会想怎么样 cost down 嘛？那大家知道车厂怎么样去能够呃互相的啊、呃、互相超越呢？其实方法就是他们就会去买竞争对手的车子回来，把它拆解开来看人家怎么做的。所以是不是你看他们想要 cost down 的过程中，他们就会把电池的成本太高这件事情解决嘛？所以买一台车回来就拆解，哦，原来这个电池还可以这样做。哇、哦，这样效能提升，成本降低，那是不是大家互相抄来抄去的过程中，哎，这个电池的成本跟效能的问题就不是一个人在解决了，是超多家的公司，超多厉害的工人在解决，所以很快的这个啊、呃、效率的问题就得以改善了。所以他有发现吗？就是很多时候我们以为我们的竞争者是我们的竞争对手，事实上很多时候根本就不是。其实我们真正的竞争对手有没有可能是大趋势？好、哦，为什么这样讲比如说，今天很多的餐饮业，它在近三年来都关闭了，对吗？那这些餐饮业为什么关呢？请问是因为他们的竞争对手太强吗？是因为跟他做同业的竞争者，也就是同业这些餐饮业太强，以至于把他的生意全部拉走吗？其实不是啊。过去的三年，为什么这么多的餐饮业都关关门大吉呢？是因为疫情啊，因为大家不出门。所以你有发现吗？对于餐饮业来讲，它的竞争者从来就不是跟他卖一样东西的人。其实这三年来的，它的最大的竞争者是疫情啊。好、哦，那那是不是等到这个疫情解封了之后，哇，才真的是啊、呃，让这个所谓的一些行业真的起来？可是真的起来了吗？其实坦白讲，也不是每个行业都有办法。回去的、哦、就有点像今天蛋，把它烤熟了之后哦，它没办法再恢复到原本生下来的状况。那其实疫情对这个很多产业的影响哦，其实都是回不去的啊、哦。比如说它对实体的店的的,的伤害哦，就算现在解封了哦，现在大家在啊两种场合以外不用戴口罩嘛，那就算是这样哦，可是有些的伤害已造成了，其实都已经来不及了。相对的，比如说。疫情帮了电商一把嘛，电商的蓬勃发展。那现在已经解封之后，其实那个习惯养成也回不去了啊。就网络买那么便宜，那么方便，我何必在那边去实体，然后扛卫生纸，多丢脸啊！就是在那边又大包小包，然后超狼狈这样子。那重点是也没比较便宜啊，那何必呢？所以你看，很多时候是这样，就是如果我们能够理解哦，就是我们在看事情的角度。或者是在做生意的角度、哦、能够用更高的格局去看、哦、其实很多的问题根本不是问题，或者是我们太常把这个假想敌搞错了。所以就这个呃道理来讲，我们就可以看到，事实上，其实我们在选择市场的时候，啊、哦，书中讲有许多竞争者是好事。另外一个原因是因为要教育市场是一件非常昂贵的事情。哦电动车在还没出来之前，大家都嘛觉得汽油车就好啦。哦，那为什么汽油就很方便啊？到处都可以加油。你现在搞一个电动车啊？请问我要去哪里换电瓶啊？我要去哪里就是能够充电啊？哦，那这个呃，妥善率呢？哦，那这个呃，就是呃，它能够跑多久呢？这些都是一个很大的疑问嘛。所以大部分的人是不喜欢做改变的。因为原本的车子好好好的，我干嘛要去搞一个电动车来？那是不是过了一段时间，你就会发现说，哎，开始逐步的有些人认同电动车它的魅力啊、哦，比如说啊、呃，可能就是他觉得电动车就很炫啊，对不对？的、这个、科技感十足。那有些人是什么？他是认同这个永续环保的议题啊、哦，所以他觉得，哎，用电动车好像很不错。所以你们发觉到，其实每个人用电动车的议题是完全不一样的。很多人他根本不 care 这些议题啊，他只是觉得怎么很炫我就用什么啊。但是呢，其是不管怎么样，他都成功的让电动车这个这件事情啊，慢慢的被大家广为接受。那为什么能够广为接受呢？你会发觉，其实要教育市场是非常不容易的。你光是要去，就是跟大家讲。这个电池不会爆炸哦，然后这个永续没问题啊，然后你一定找到这个加电站啊、哦，那是不是光是这些都是成本？可是呢，当马斯克他的想法是，他如果把这个设计图抛出来给大家，更多人做的话，那是不是这个啊、呃、加电站也可以就是设计的更多？那甚至其实特斯拉它原本在设计的那个蓝图，其中一块就是它其实是要布局。就是全球的这个家电的这个这个家电站这样子，所以他其实要想的是怎么样成为提供能源的这样的公司。他从来就不是为了卖车而卖车，他卖车只是一个过程跟手段，就是透过卖电动车让更多人用电动车。当更多人用电动车，那是不是这个电动的家电站哦就需求就会暴增？但是他早就已经布局好。这个加电站呢，它布局到什么样的程度呢？就是基本上你其他企业如果要来抢这个加电站的商机哦，其实你要介入，基本上你是没没钱赚的。那既然没钱赚，那你们会怎么做？那你就当然就会跟特斯拉合作嘛，可能跟他租借加电站啊，或者是一些其他的方式。所以这个是特斯拉它早就布局好的。那它为什么要这样布局呢？它就要成为这种能源的。一个提供者，甚至呢，他想要运用这种再生能源呢，让他接下来要移民火星之后，能够在火星实现再生能源化，也就是可以在如果火星没办法找到新的资源的前提下，能够运用再生能源都可以持续运作，就可以让人类成功迁徙到火星。所以你可以看到，真的不同反响哦、啊。他之所以成为首富，真的不是开玩笑的。看的事情非常非常的远的，所以各位听到这边，我不知道你有什么样的收获。但是这边其实有一个很大的重点，就是其实如果你真的要做斜杠，你真的一定要找的是趋势。的确会有一些竞争者，可是有竞争者，坦白讲，很多时候是好事啊，因为就是大家一起来教育这个市场。那是不是？比如说对我来讲，我已经做这个网络创业已经十年了，那电商这个市场，你要我。你要我一个人去教育大家说网购多棒，可以省多少钱，多 c 多方便，怎么可能？我一个人能影响的一定是有限啊。可你可以看到啊，这个市场在过去十年，尤其过去三年蓬勃发展，这不是我一个人的功劳啊，这个是疫情的推了一把。所以你有发现吗？就是这个教育市场这件事情，我根本没有花到成本，那个是因为大家都在做这件事情，甚至疫情的关系。所以这就是很重要的观念，就是当一件事情它有竞争，其实是好事。当然有竞争的话，那我们就要看重的是，那请问我们的独特性在哪，或者是我们怎么解决别人解决不了的问题？那这当然的确也是我们需要探讨的地方。所以当我们用所谓马斯克讲的第一性原理去看事情，其实事情了了分明。大家还在怕竞争的过程，我早就看见我怎么解决这个问题。那当我有能力解决这个问题，其他人就算跟我做一样的事情，他也不是我的竞争者啊，因为我能解决，他没办法解决，那他又如何跟我竞争呢？所以大家有发现吗？其实如果你在找斜杠，你在创业，其实要做趋势上的东西，不要怕有竞争者，而是看重点是那个 know how 怎么解决别人解决不了的，那么你就会脱颖而出。这是我过去十年我总是在做的事情。所以呢，我想这个可以提供给大家一些参考。好，那我们在选择市场，我们是不是就可以更放心呢？接下来就来看哦。他说，其实在这个创业的过程中哦，其实你要看重的是什么呢？他有举几个例子，比如说，你必须要非常看重你的时间。他说，你的时间哦，其实比金钱更宝贵，所以不要浪费。所以各位有发现吗？很多时候大家在一开始做斜杠的时候，很多人会犯的误区是什么？好、哦，既然我要斜杠，我啥都自己干啊、哦？有没有人就是什么行销自己做啊，网站自己架啊，然后呢产品自己找啊，然后这个经营自己弄啊，然后就是所有的一切都自己弄啊、哦？那当然，我是非常佩服他这样的一个精神，那当然也代表说哇、啊，他能力非常出众、哦，我没想到他这些都能够自己做。但事实上，现在的世界、现在的社会都是打群体战的，其实都是抱团。这个打群架都不一定赢的，何况是定勾机有没有？尤其你是勾机，人家是一群的、啊，你根本就随便大丢一颗石头，你就已经痛到受不了了。所以，如果我们今天要看待，不管是斜杠啊，或是创业来讲，坦白讲哦，一定是要跟人家合作的，这是肯定的。跟人家合作不代表我们能力不足，很多时候是当我们对自己有自信的时候，其实我们反而敢跟人家合作。什么样的很害怕跟人家合作呢？就是被害妄想症啊，然后就是就是觉得说，呃，我自己最厉害，我我什么都可以。其实这种逞强的过程哦，只是会让自己拖延成功的速度跟成功的这个日期而已。坦白讲，如果我们懂得能够去与他人合作，然后能够一起共享这样的一个成果，其实它是一个比较 smart、比较一个好的一个结果。有些时候，其实我们就算让了一点力，或是我们更加合作，其实我们更快的可以取得更好的一个结果。这么说好了，如果你可以早一点月入十万，但是你为了省钱，你搞了三年。然后呢，你的基础哇，光架站你们学半天哦，然后又要营销什么哇，然后又又选品又选错，然后乱搞一通，然后又亏钱，哇！你搞不好合作，你三个月后你可能就月入十万了，但是就是因为你什么都想自己省，然后什么都利润都不想要跟人家合作，那到最后就是就是累了也是自己，这也是为什么很多人听到创业听到斜杠吓都吓死啊！真正会吓死的人，都是因为他的头脑观念里面就是。我啥都要自己干，什么都要自己干，当然吓死啊！为什么？我上班都已经那么累，都没时间了，我下班之后还要做这么多我可能不熟悉或是不擅长的事情。但坦白讲，所有斜杠都是这些老板们，其实都是借力的高手，他们都是整合资源的高手。所以，如果我们能够理解的话，其实时间是最稀缺的资源。那么我们要节省时间的方式，最直接的不多说了，就是与他人合作。所以，如果你身边有那种，就是哎，你觉得他在这个斜杠的领域哇，有一定的时间，所有一定的时间是至少一定要超过三到五年吧。你别找那种什么刚做的，那真的是他没有能力帮你的，他自己都就是头都在烧了，怎么样能够帮到你？所以。当你能够找那种有非常丰富经验的，而且他帮助大量的人成功，你找他合作，他肯定可以快速帮你把那些不必要经历的那些失败的途径全部砍砍掉，那是不是就很棒？所以他就举例哦，就是说你要懂得去珍惜你的时间，然后懂得去把这个资源建备起来，而我能够理解到的，其实就是懂得与他人合作。接下来还要跟大家提哦，当这个合作的过程中，其实有一个非常重要的资产。我们刚刚讲的是时间是一个资产因为它非常稀缺，没有人有办法存时间的。你有发现吗？我们可以存钱，对不对？我们可以多睡觉，但是时间我们没没办法存啊。所以时间花在哪，基本上它是单行道，你花了就是花了，甚至你存不了。所以你就算不愿意，它时间还是会一点一滴的流逝。那第二个很重要的资产是什么？就是你的名誉。各位，你的名誉就是你最宝贵的资产。为什么呢？我们常说啊，就是你一定要懂得爱惜自己的羽毛。这个很多人听不懂啊。什么叫爱惜羽毛呢？爱惜羽毛意思是说，你要能够筛选、慎选相处的人。哦，很多人就会哎、欸、觉得要让自己呈现一个叫做这个啊、呃、很有人气。哦，然后这个哇，人脉超广哦，大家有没有身边有这种人啊、哦？我以前在读书的时候就有这种人啊，他都是希望说自己很造，就是会希望让大家觉得说他人脉超广这样子，哇，然后哇，因为喝酒也有，要约露营也有，哇哦，他就是把自己弄得就是跟交际花一样，他觉得这样很有面子，因为他觉得这样叫做哎、欸，我人脉超广这样。可是这样的过程中，如果你没有做筛选。你什么人都要，坦白讲，真正人家真的想要找一些好的人一起合作，或者是有好的机会的时候，他不会想到你。为什么？他只把你定义成玩乐咖、啊。我常之前听过人家讲、哦，就是有些人说、哦、朋友就是白方 u 不知道大家有没有听过？什么叫白方 u 呢？就是功能性，就看功能性。有些人就是喝酒找他。哎，很抱歉哦，创业我才死都不会找他，我笨啦，我傻啦，我喝，我我创业找一个喝酒的来跟我一起创业，那怎么得了？他就是好好玩玩就好了，别闹了。所以哥，你有发现吗？到最后，你以为你是万人迷啊，这图了一个悲伤，图了一个哀伤啊，到最后人家根本就不是这样看待你，他只是就得哎有玩伴无聊，没有咖的时候揪你，可事实上。你根本在别人的这个眼界跟定位上，你就是一个玩伴而已。真的有重要的事件，有好康的，其实他不会优先找找你。所以，怎么样能够维护你的声誉呢？其实这件事情超级重要的。那其中一个就是你要爱惜自己的羽毛。什么叫爱惜自己羽毛呢？就是你要懂得去筛选你相处的人。基本上，我看一个人哦，他的个性，如果我跟他不了解的话，你知道我怎么看吗？其实我看法超简单的，我就会去观察这个人平常都跟谁混在一起，基本上八九不离十。不是我特别会看人呢、哦，我也不会算命。哦，虽然就是懂一些些很很很很浅的八字啊、人类图啊啊、哦、这些，就是啊、哦，但是呃，我仍然没有那么厉害。我看他的那个面相，我就有办法知道。但我又怎么有办法精准的判断呢？其实我的方法就是这样子。我就是看他的 IG， 看他的这个社区媒体，还有看他平常跟谁出去，我基本上这个大概可以知道这个人他现在的格局程度大概在哪，或者甚至他现在的重心在哪。哦，那这个真的很准啊！我觉得这个比什么人类图更准，你知道吗？因为你就算原本很想要上进的人，可是你身边都是一些酒咖的话，我我我没有看过有人哦很上进，然后就身边都是。这些玩乐的人，然后哎、欸，觉得他做事做得很好的，因为人是需要专注的。那你跟谁相处，你平常讲什么话，你接受什么资讯，你就会成为怎么样的人。我从来没有看过有人也把这件事情真的是有办法切割的，人后真的太难了。所以你要维持你的声誉呢，其中一个方式就是你得要筛选，你得要去重视你平常花时间跟谁在一起，这个谁很重要哦。所以各位，你平常有没有在做筛选呢？如果你没有的话，我还蛮鼓励大家的，就是从今以后，就是你可以好好的去慎选你相处的人到底是谁，他会直接影响你三到五年内会不会有成就，甚至可能影响你一辈子。好，那这边书中就有提供了三个如何打造好名声的一个方法。第一个，绝对不要诋毁你的竞争者。简单来说，其实我把它放大成说，我们就是不要说别人坏话就对了。我们不需要在别人面前说别人坏话，因为这是没有任何好处的。很多时候是这样，就是当你在别人面前说 B 的坏话，比如说你今天跟 A 聚餐，然后你说 B 的坏话，那你知道 A 在想什么吗？你觉得 A 会觉得说，第一个，哇，觉得你跟我好吗？契哦，所以你愿意跟我讲 B 的坏话，这是第一个，第一个想象嘛，哈。第二个是 A 会想什么？哇塞，你会在我面前这样子讲 B， 讲得这么难听，我看我大概也在你面，我大概啊、哦，你你在跟别人吃饭的时候，我大概也是被你嫌到不行的人。哦，这是第二种想法。各位，你觉得你觉得哪一个的几率是比较高的？当然，大家有不同的想法啦，但我得说啊、哦，就是。你跟对方建立一个很棒的一个关系哦，不代表你要去说别人坏话，对吧？所以，如果我们懂得去管好自己的嘴，不要去说别人坏话，那是不是、呃、基本上呢，我们就不会被对方很担心说，哇，天哪，你是不是也这样讲我？所以各位有时候这种误会就是这样来的哦。啊，比如说，哎，今天假设有风声哦，人家说啊 ，C C C。谁谁谁比如说之前就有啊，很多人就会来告诉我，啊，就说哎，谁谁谁怎样说我怎样的。好，其实呢，我就很感谢那个告诉我的。那同时呢，其实我也不以为意。为什么？因为他说我，其实坦白讲，这个受损的会是他，有点像这样子，他要拿这个垃圾往我身上丢，那我不要接就好啦。那谁的手脏掉？<笑>是丢垃圾的人脏掉嘛，对吧？所以我都是这样想啊，我甚至也不用反驳啊，我也不用去解释啊，因为坦白讲，这么无聊的事情哦，大概去反驳的结果是什么？就有点像你有没有在路上看过两只狗互相吠，然后互相咬，那到最后你会在意说哪一只狗是对的吗？你只会觉得这两只狗好烦哦，在那边狗咬狗啊。那一样的道理啊，如果人家其实哎诽谤我，或说说我什么啊，我在那边跟他互相吐来吐去。那到最后，对外人来讲，明明是他先挑起的，可是外人已经不在乎这个了，他只会觉得两只狗在那互相吠<笑>、互相咬，这就是底层逻辑啊！所以你压根不用管那些很没格局或是很低层次的人讲什么，因为那一点都不重要。所以这个就是大家特别注意的。接下来第二个叫做不要当令人反感的失败者。什么叫令人反感的失败者？就是当发生任何事情就开始抱怨。然后开始就是抱怨说都是谁害的啊？都是我原生家庭怎么样啊、哦？然后都是谁谁谁怎样啊？就是当你讲这个，当然你一开始讲，可能人家还会同情你一下。但是讲久了，其实坦白讲，人家只会觉得说啊，你会发生这件事情，还真的是蛮正常的，因为看起来你真的是水到爆啊，而且看起来你还是觉得自己是受害者啊。那你今天被骗一次，你一定会有第二次啊，肯定的，因为你直到现在，你还是。把自己塑造成失败者，来让自己好过，因为就觉得哦，你都没有错，哦，错的都是别人。那这样的过程中，就会导致一个结果，就是重复的事情会一直发生在自己身上。所以我们常说，那些很衰的人，通常哦，他的衰绝对不会停止。好，相反的，一个很幸运的人，基本上他的幸运也不会停止。哇，那很多人会觉得说，天哪，这是太不公平了吧？那凭什么？不是应该要很平均吗？那没办法，这是你的心念，你的心念觉得自己衰，你就会一直呼应成功的呼喊的这些衰事来到自己身上，到最后你的人生都是你呼应出来的，那不是很可怕吗？所以我们人就像是一台投影机一样，我们的心就是投影机，而我们的生活就是投影出来的这些画面。所以你要改变画面，要先从你的心去改变起。所以呢，鼓励大家不要当一个令人反感的失败者。第三个叫做我们要懂得弹性与他人做配合。所谓的弹性，指的不是没有原则哦，而是我们学会外圆内方。这个是华人的智慧。外圆指的是圆融，内方指的是有原则。我们在原则的前提之下，我们不代表一定要得罪别人。我们要做断舍离，也不代表我们要得罪别人。那与其就是啊。多了一个敌人，我们何不如就是疏远就 OK 了。我们不需要去得罪所有的人，让自己哎陷入一个难堪的局面，对吗？所以，当我们能够懂得这样子的概念，我们懂得弹性，其实我们可以为自己打造一个好名声。那什么叫做好名声呢？其实之前有一个行销专家还有讲哦，真正的商誉，真正的名誉，就是你不在场的时候，人家私底下怎么讲你，这个就是你的名声啊。所以当我在场的时候，大家哎说，呃、哎、我很棒啊什么的，哎我很感谢大家愿意这个口说好话
1: 。但是我很
0: 知道啊，我真正的名声是我不在场的时候，大家在讨论我的时候他们讲什么。那这件事情是不是就不容易可以建立？但是一旦你们可以建立起来呢，其实这就是口碑行销嘛。你其实是开了一家公司，这家公司的名字就是你的名字。我们每一个人都是一人公司的老板，你自己决定要上什么班，要跟谁合作，要跟谁相处。如果我们懂得去经营自己的个人品牌，而我们的名声在外都是被别人称赞的，那是不是代表说你能够获得的资源跟获得的这个连接，其实会远比别人更多的？所以鼓励大家，这个名声要维护这件事情是非常。需要耐心跟细心的，那这件事情真的太重要了，所以我才会鼓励大家。我几乎不知道在好几节 podcast 都讲人脉的断舍离，真的不要开玩笑的，这是太重要，你一定要尽快的去做这件事情。好，那接下来呢，再跟大家讲关于这个呃做生意的部分哦。其实他有讲到说，有一个让你生意倍增、人生开挂的秘诀，大家一定很想听，对不对？这个秘诀，它……不难，但是也没有到非常的简单。但是我想要跟大家揭露之前，想跟大家讲，这个答案其实你可能会觉得啊就这样。可是我自己亲身经历来讲，真的是这样子。他说的这个秘诀叫做“懂请听，请听”这两个字。各位，我们太多时候真的太多话想讲了，噼里啪啦一直讲，但是我们不懂得请听的过程。我们根本不了解对方，我们自顾自地讲自己的话，其实是非常可惜的。这、就是有些人，他们会很喜欢去填补那个空白，很喜欢插话，然后很喜欢就是啊、呃，想要营造哦，我们今天聊天一来一往哦，可没有空白哦，可没有干掉哦。但其实这是完全错误的想法。坦白讲，真正好的对话是要留空白的，不留空白其实是非常没礼貌的，而且是非常咄咄逼人的。就是当别人在思考的时候，你硬要插话，硬要打扰别人。各位，当你专注做一件事情，你喜欢被打扰吗？那你既然不喜欢，为什么你总是要做那种打扰别人的事情，然后总是要填补空白？啊，填补空白，你说没有啊？我就怕对方怎么样啊？其实不是，你只是自己受不了这个尴尬，你是为了自己，你不是为了对方。如果你够为他人着想，你应该要闭嘴，应该要留空白给对方去好好思考。所以各位，你有发现吗？很多的底层逻辑其实跟我们想的都不一样。所以，如果我们能够明白倾听的重要性，坦白讲哦，我们彼此之间的关系都可以更上一层哦。那么，不要说是事业啊，不管是家庭啊，任何事情，太多人都是不懂得倾听，只想说自己想讲的话，而且没耐心听对方讲什么，就会导致我们急着随便乱给建议。而造成别人的反感，啊，最后你就会觉得说，我好心啊，我好心给他建议，他都不领情啊，是这样子吗？其实不是啊，因为你根本就没有给对建议，你根本没有尊重他人，所以最后的结果才会导致是这样子。好，那最后呢，其实他就会讲到，我们如果今天在做任何的斜杠或创业，哪怕我用在人生，其实我觉得适用，就是其实建立文化其实是非常重要的。各位试想哦，公司的文化是不是对于上班的我们来讲，其实是很重要的？公司的文化如果是唯利是图，那当然在那边你就皮要绷紧一点了。基本上你犯错一定是被吊起来打，没了。就是开会的时候，你基本上就会皮绷得很紧嘛，因为你就知道他们是不允许你犯任何错。你只要亏了钱，真的就糟糕了。但是呢，一个很好的环境呢，其实什么叫好的环境？是关键就是那个文化。如果一群人这个斜杠的这个团队哦，他们是干嘛？这个文化是非常互相为彼此着想，然后非常懂倾听，然后非常愿意互相体谅的。各位，你想哦，你在这个团体里面，你是不是觉得很放心？你是不是觉得很舒服？甚至你是愿意全力以赴？过往很多人不敢全力以赴，是因为怕犯错啊。哦，我全力以赴之后做错了又要被屌，那我高倒不我都不做，或者是等你发号司令。你发号施令，我照着做，做错你至少也不敢骂我。所以你看，如果是这样的循环，是不是变得很可悲啊？就没办法把事情做好了。所以文化其实要一开始就要去建立了，才能够发挥长远的影响力。那我们也要懂得找到对的人同行，因为你身边是谁，跟他相处，基本上你们会是彼此的代言人。哇、哦，天哪、啊，我觉得这个讲得超好的。你平常跟谁相处？你们就是彼此的代言人呢，就如同我说的，我怎么看一个人，在我跟他不熟的情况下，我怎么判断这个状态大概怎么样？我就是判断他身边的人大概是长怎么样。所以各位，你一定要好好的听懂这个《师傅》这本书里面，他也在提醒我们的：时间很宝贵，声誉也很宝贵，懂得这个所谓的筛选，懂得断舍离呢，就可以帮助到你的人生能够做得非常的好。甚至你的斜杠，你的创业也能够步步高升。这就是今天带给大家《师傅》这本书当中，我得到了很大的、很棒的一个启发，鼓励大家接下来尽可能的找到那个很棒的环境、很棒的团体，好好的黏着他们，跟着他们在一起成长。跟你保证，如果你有找到这样的人，跟他一起成长的过程中，你这辈子绝对是非常非常顺利。你一定能够获得非常多的能量，让自己过上一个非常好的生活。最终，你到底能够过什么生活，不是来自于你到底人类图是什么样的类型，而是来自于你与谁为伍，与谁相处。以上是我今天的分享，感谢大家今天的聆听，祝福大家一个愉快的夜晚，大家晚安，大家拜拜。